0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass Du auch heute wieder zuhörst. Ja, sicherlich kennst du doch auch jemanden, für den oder die dieser Podcast wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community noch weiter wächst. Und wenn du uns in deiner Lieblingspodcast-App ein Abo hinterlässt, dann darfst du dich auch immer gleich mit als erstes über neue Episoden freuen. Ja, unseren Podcast gibt es nun seit vier Jahren knapp und du kannst ihn immer kostenfrei und vor allen Dingen auch werbefrei Hören. Das ist uns ganz wichtig und das soll sich auch nicht ändern. Und du kannst dich aber, wenn du magst, ein bisschen erkenntlich zeigen dafür, zum Beispiel durch eine Bewertung oder einen Satz zu dem Podcast, zum Beispiel auf Apple Podcast oder auf Spotify. Ja, das wäre wirklich toll, wenn du das machen würdest, das hilft uns nämlich enorm. Ja, für die heutige Episode werde ich mal ganz stark in meine Miss Marple-Rolle schlüpfen und Detektivinnenarbeit betreiben. Ich möchte nämlich gerne etwas darüber lernen, wie eine ganz spezielle Organisation funktioniert und dafür habe ich mir heute Cornelia Mertner eingeladen. Cornelia ist Director Sales und Product Lead Baufi Smart bei Europace. Was das ist und wer Europace ist, das wollen wir uns natürlich gleich auch anhören. Ja, Europace gehört zu Hypoport und Hypoport ist die Holding eines Netzwerks von rund 20 autonomen Technologieunternehmen, deren Kernkompetenz in Plattformen liegt, auf denen BeraterInnen und verschiedenste ProduktgeberInnen aus Finanz-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft zusammengebracht werden. So habe ich es zumindest irgendwie mir mal notiert. Und was da nun eigentlich ganz genau passiert, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, liebe Conny, herzlich willkommen hier im Lea-Podcast. Ich freue mich total, dass das geklappt hat, dass du hier heute ins Studio kommen konntest.
1: Ja, hallo Christina, danke für die Einladung. Ich freue mich voll. Und Miss Marple machst du gerade wirklich alle Ehre. Das war schon richtig gut recherchiert, würde ich sagen. Ja, ich bin sehr <lacht> begeistert. Ach,
0: ja. ah, super. Sehr gut. Ja, du, ähm, dann lass uns doch auch tatsächlich mal da loslegen. Vielleicht starten wir erstmal äh, bei Europace. Und das wäre toll, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern erklären könntest, was ist denn überhaupt das Geschäftsmodell, also wer kauft denn zum Beispiel bei Europace, was sind denn das für Leute und was verkauft denn Europace
1: überhaupt oder habt ihr gar keine Kunden? <lacht> Ja, ist auch gut. Ja, genau, Wir verkaufen wir was? Also in, äh, du hast schon recht, wir sind eine Netzwerkorganisation äh, unter der Hypoport und Europace ist ein, ähm, ja, ein Finanzdienstleister in der IT-Branche. Also würde ich das schon sagen, wir, wir vertreiben Finanztechnologie und das sehr smart. Ähm, wir sind eine Plattform und ein Marktplatz für alle Menschen, die Finanzprodukte anbieten, ähm, aber halt auch brauchen. Ja, und da haben wir halt einen Fokus auf Ratenkredit und Baufinanzierung. Ja, ein bisschen Versicherung ist auch dabei. Und wir sind schon Pionier muss ich sagen. Wir machen das schon seit 20 Jahren. Also schon mhm. wirklich wahnsinnig lange äh, sind wir im Markt. Ja, wir haben so über über 800 Partner und sind halt ausschließlich im B2B-Bereich unterwegs. Also wir haben jetzt nicht den Verbrauchenden ähm, äh, im Fokus, ähm, eher denn halt wirklich ähm, die Beratenden und Banken, ähm, Genau, Versicherungen, Genossenschaften, ähm, die sind dann alle ähm, Sparkassen, ähm, alle dabei und ähm, wie gesagt, die stellen ihre Produkte ähm, auf unseren Marktplatz und ähm, mhm. dann gibt es die andere Seite, die sich das anguckt und das verbindet. ja Wir sind halt ähm, Vernetzer somit auch. Genau. Ja. Mit dem Ziel, natürlich die Verbrauchenden glücklich zu machen, dass sie das bekommen, was sie brauchen gerade. Ja,
0: ja. ja aber du, da sind wir vielleicht schon so bei einem bei einer Sache, über die man sich ja wundern könnte. Denn ich weiß noch, dass ich als ich äh, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, mit euch zu arbeiten, habe ich das erste Mal auf die Seite geguckt und habe gesagt, ach, das ist ja cool. Das wäre doch super, wenn ich jetzt hier so als Kundin sofort eine Plattform hätte, wo ich sagen könnte, so, ich brauche jetzt einen Kredit, so und so und so und so. Und dann würde mir das, äh, das ausspucken. Also da habe ich mich dann gefragt, wieso brauchst du jetzt noch die anderen Unternehmen dazwischen? <lacht> aber ja. das kannst du wahrscheinlich viel besser erklären. Das ist
1: eine tolle Frage. Ja, das ist halt, weil ähm, Finanzprodukte ähm, in Deutschland ähm, nicht ganz so einfach gestrickt sind. Ja? Natürlich gibt es Produkte, die ähm, ähm, du als Verbrauchende bestimmt einfach konsumieren könntest, wie ein Ratenkredit. Ja, das ist auch heute schon möglich Ja, mit, äh, mit unserer Technologie. Ähm, aber es gibt halt auch Produkte, Produkte, wo man sich halt wirklich sich überlegt, also will ich jetzt alleine und durch technisch gesteuert ähm, oder auch mit künstlicher Intelligenz äh, gesteuert ähm, 500.000 Euro aufnehmen, um mich mein Leben lang verschulden. Ja? Ähm, oder brauche ich den einen oder anderen am ähm, Trick oder möchte mich nochmal beraten lassen? Und das spielt halt alles ähm, äh, in unsere Prozesse und unsere Produkte rein. Also wir verbinden halt Mensch mit Technik. Das ist halt ganz wichtig und da brauchst halt hier und da immer auch noch mal jemand, der sagt, ja, ähm, so machen wir das, das ist gut, eine Expertin, ähm, die dich dann berät. Mm.
0: Und aber mal angenommen, ich hätte irgendwie die Ahnung selber und bräuchte die Beratung gar nicht, dann...
1: Ist es heute schon äh, noch nicht möglich, äh, das zumindest in der Baufinanzierung zu machen, im Ratenkredit ähm, ist schon, ne, merkt man ja auch mhm. im Versicherungsbereich ist das schon möglich. Baufinanzierung ist halt noch ein komplexeres Produkt. Ähm, ich denke aber, dass die Zukunft äh, es geben wird und wir haben auch schon die ersten Ansätze, auch in unserer Produktreihe, mhm. können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber ja, es wird zukünftig bestimmt möglich sein, dass Verbrauchende selber ähm, auch eine Baufinanzierung beantragen ja. werden.
0: Aber versetzen wir uns mal in die ganzen FinanzberaterInnen, die es ja auch wahnsinnig kompliziert haben. so ne? Also die müssen ja einen riesen Überblick unter Umständen eigentlich haben, welche Produkte gibt es da. Jedes Unternehmen bietet wieder das ganz anders an und jetzt haben die da eine Kundin, Kunden sitzen und sollen die beraten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, für die habt ihr dann jetzt tatsächlich eben die Lösung. Genau. Zum Beispiel durch One Click, das ist, mir das ist noch ein Produkt.
1: Ja. Genau, ein, ein Produkt, äh, äh, absolut. Das hast du richtig gesagt, ja. Also ähm, Beratende heute, wir haben eine riesen Produktlandschaft. Also wenn wir schon von 800 Partnern sprechen, sind da wahnsinnig viele Banken, ähm, wie gesagt, Produktanbieter, so nennen wir das, ja, um halt ähm, alle mit einzubeschließen, wie Genossen und, und, und Sparkassen, reifeisenbanken damit sich da auch keiner ausgeschlossen fühlt. Deswegen sagen wir immer Produktanbieter, äh, wenn wir äh, über unsere Partner sprechen. Und natürlich... Ähm, müssen unsere Beratenden dann halt schauen, äh, welches Produkt passt denn am besten zu dir, ja, und da haben wir halt eine Plattform und ähm, bieten halt Technik, die das vergleicht, die halt wirklich Konditionen, die aktuell sind und auch verbindlich ähm, von der Bank ähm, an den Verbraucher sozusagen und ähm, dann natürlich halt auch Beratungsdetails halt äh, mitgibt, ja, damit die ähm, der Verbrauchende eine gute Entscheidung treffen kann für das, was er gerade braucht. Mhm. An der Stelle. Und One Click macht den Prozess alles ein bisschen einfacher. Also, ich weiß, der eine oder andere, ich weiß nicht, hast du schon mal eine Baufinanzierung gemacht? Ja. Ja. Wie, wie war die denn? Wie war die denn? Wie heißt das im Grund?
0: Also, die, ähm, ich habe schon zwei gemacht und die erste war ähm, total problemlos und alles gut habe ich für mich so als ganz fluffigen Prozess erlebt, wo vieles für mich einfach gemacht wurde. Und beim zweiten Mal fand ich es irgendwie total kompliziert und es war irgendwie plötzlich alles schwierig und hakelig und ja, hm. also sehr verschieden. Ja.
1: Ja, und was war da so hakelig? Katze, hast Ach, du das irgendwie, Ja, das
0: irgendwie äh, das so intransparent war und dann stiegen gerade die Zinsen und dann war das eine wieder weg und dann ging das nicht mehr und dann ging es irgendwie um die Schnittstelle zum Notar und dann fehlte da plötzlich was und dann sollte... Am Auszahlungstag fiel dann plötzlich auf, dass eine bestimmte Grundschuldbestellungsurkunde in irgendeiner bestimmten Form bei irgendwem noch nicht vorlag. Oder das war jetzt wahrscheinlich auch gar nicht das richtige Wort. Ich glaube, es war nicht die Grundschuld Grundschuldbestellungsurkunde, sondern noch irgendwas anderes. Und dann mussten wir uns da plötzlich total hinterklemmen. Genau, also das war irgendwie alles zwischen... Notar und Bank beim ersten Mal irgendwie geregelt. Da habe ich überhaupt nichts von mitgekriegt. Und jetzt beim zweiten habe ich gedacht, hä, wieso muss ich mich da jetzt selber drum kümmern gerade?
1: Ja. Ah, siehst du, und da sprichst du genau die, die, diese Schmerzpunkte an, das hast du genau, ähm, also da fühlst du dich richtig rein und das ist, ist das, ähm, wo Baufinanzierung oder Finanzierungsgeschäft wirklich einfacher werden kann. Für dich soll sich das leicht anfühlen, ja, weil du willst ja nicht eine Finanzierung in dem Sinne, du möchtest ja eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus oder ein Auto kaufen, ja, und ähm, äh, das ist ja Mittel zum Zweck, die Finanzierung, und die soll halt wirklich für dich leichtgewichtig sein und auch verständlich und transparent und vor allem sicher und zuverlässig, und dafür stehen wir halt ein, das ist halt unsere Vision, ja, wir wollen halt ähm, da, die fortschrittlichste Technologie des 21. Jahrhunderts ähm, äh, erstellen, damit ähm, Verbrauchende und Beratende halt wirklich genau das bekommen, ja, und äh, das haben wir mit OneClick äh, eliminiert, würde ich schon so sagen, ja, OneClick ist ein Produkt, was wir äh, letzt Jahr äh, auf den Markt gebracht haben, die genau da, die Dinge, die du gerade beschreibst, einfach ähm, die sind einfach nicht mehr da, weil du sofort eine Kreditentscheidung bekommst. Du mm. hast also sofort digital, also wir machen daraus einen Standard und automatisieren das, ja, diesen ganzen Prozess, ähm, der über Wochen geht. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir gedauert hat, aber ich glaube nicht, dass das schneller als äh, äh, ein Tag war. Nee. Ja, und äh, äh, unser Produkt OneClick zahlt genau darauf ein. Ja, wir setzen auf Standards, ähm, wir automatisieren und digitalisieren den Finanzierungsprozess, der halt, ähm, wie du gerade sagst, äh, nicht so einfach läuft, hier und da. Und ähm, du hast dann halt innerhalb äh, kürzester Zeit, also ein paar Stunden, äh, wirklich eine feste Kreditzusage und das voll vollautomatisiert. Ja? Ja. Das macht eine KI. Da haben wir einen schlauen Algorithmus, mhm. ja, den haben wir gebaut, der ähm, alles das, was... Ähm, was man so braucht in der Baufinanzierung auf allen Seiten, was der Beratende braucht, aber auch die Kreditentscheiderin braucht, ja? ähm, so wie Bonitätseinwertung, Objektbewertung. Ähm, das wird alles ähm, in diesem Prozess automatisiert und äh, durch einen Algorithmus ähm, ähm, schön verpackt sozusagen. Und äh, dann hast du deine, ähm, ja, deine Kreditentscheidung, kannst die Entscheidung treffen, ob du die ähm, Immobilie wirklich kaufen möchtest und kannst auch dann sofort zum Notar gehen und alles weitere fertig machen. Ja, ja. super.
0: Ja und jetzt ähm, hast du ja schon gesagt, wir haben das so entwickelt und jetzt interessieren wir uns ja vor allen Dingen hier im Podcast immer für die Organisation. Und wir wollen ja verstehen, wie das denn überhaupt gelingen kann, so etwas, was ihr macht ja, und was auch da speziell ist an der Organisation Europace. Und vielleicht kommen wir ja dahin, indem wir mal gucken, was unterscheidet denn Europace als Unternehmen, als Organisation von anderen Tech-Unternehmen? Was würde dir da einfallen?
1: Hm, wie unterscheidet sich Europace ähm, von anderen Unternehmen? Also auf jeden Fall erstmal durch die Menschen, <lacht> würde ich sagen. Wir sind ähm, äh, definitiv ähm, sehr speziell. Wir haben ähm, äh, wahnsinnige Talente und wir haben uns auch anders organisiert. Ja, Wir arbeiten halt ähm, holakratisch. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Mhm. Mir, mir so gesagt, ja und einigen Hörern und Hörerinnen bestimmt auch und anderen vielleicht nicht,
1: insofern kannst du es sehr gerne noch mal erklären. Genau, also ähm, holakratisch ähm, bedeutet, wir sind halt selbst organisiert, ja, ähm, wir sind halt nicht in einem ähm, stufenhierarchischen Modell unterwegs, ja, sondern wir haben für uns einen ähm, ein Organisationsrahmen gewählt, der halt partnerschaftlich und auf Augenhöhe ist und halt nicht in so einer ähm, Pyramidenform, wie man es halt kennt, ja? wir haben halt also einen Rahmen rumgelegt, ja, und das bedeutet halt, wie ich schon gesagt habe, sehr viel Selbstorganisation, weil es findet keine zentrale Entscheidung statt, sondern eine dezentrale Entscheidung in den einzelnen Teams. Das funktioniert bei uns voll funktional, voll funktionale Teams, also da sind alle Expertinnen drinnen die es braucht, um halt gute Produkte zu machen, die auch die Entscheidungsfähigkeit haben dazu genau das Richtige für unsere Produktentwicklung, die halt ähm, arbeiten können äh, in Modellen, so wie es für sie gerade richtig ist und auch für das Produkt richtig ist, also ein wandelbar, ne, so Stichwort agile, äh, agile Methoden, ähm, die da eingesetzt werden und ähm, wir arbeiten nach einem Purpose. Purpose bedeutet, wir haben so einen Sinn und einen Zweck und wir richten uns danach aus. Wir ja, ähm, verbinden halt Menschen, die halt dieselbe Energie für den Purpose haben, weil wir ganz fest daran glauben, wenn jemand Energie für eine Dinge hat, ja, ähm, für einen Sinn hat äh, oder für einen, für einen Zweck oder für ein Projekt, dann wird das richtig gut. Definitiv, das kann nur gut werden, ja, weil man seine Leidenschaft reingibt, ähm, wie gesagt, seine ganze Power reingibt, seine Kraft, ja. Und ähm, ähm, wir arbeiten halt auch in Rollen. Das muss man sich dann halt vorstellen. holakratisch äh, ist dann halt Rollen, da hat man Accountabilities. ja Da wird genau gesagt, okay, das, das macht eine Rolle. Und eine Rolle ist sowas wie, ich ziehe eine Rüstung an und dann ziehe ich sie wieder aus. Und wenn ich in dieser Rüstung bin, ja dann bin ich halt in dieser Rolle unterwegs ja und nicht als Mensch in dem Sinne. Ja. Ähm, und es macht das Einarbeiten auch einfacher. ja Wenn man sich dem bewusst ist, dass das jetzt meine Aufgabe und meine Rolle ist. Mhm. So würde ich es jetzt mal, ähm, ja, ja. Leidenhaft erklären,
0: ja. ja. ist doch wunderbar.
1: Und ähm, dann
0: war es ja auch so, dass das ja ein paar Jahre jetzt auch her ist, dass mhm. entschieden wurde, dass Europays, ähm sich hulakratisch organisieren möchte. Was war denn überhaupt der Anlass? Also ähm, es gab ja vorher eine andere Art der Organisation. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das äh, ja ganz interessant war. Was war so das Momentum und was ist dann passiert. Ähm, ja,
1: das wäre wär schön, wenn du das mal beschreiben könntest. Also, jetzt aus meiner Sales-Perspektive, ja, als Sales Director würde ich jetzt ganz klar sagen, äh, na klar, wir wollen erfolgreich sein. Ne? Wir wollen erfolgreich äh, Produkte verkaufen. Und wenn ich dann halt schaue, wie, wie kriege ich Produkte äh, in den Markt oder wie entwickle ich erstmal Produkte, die ich dann verkaufen kann, dann ist das natürlich eine ähm, Organisationsform, an der man halt ähm, nicht so vorbeikommt. Ja, weil wir ähm, halt wirklich mit mit der Hulak, mit dem holakratischen Ansatz, also mit unserer Selbstorganisation, die hilft uns halt wirklich, diese Komplexität, die im Markt da ist und die merken wir ja heute besonders, ja. Und die gibt es ja schon seit vielen Jahren. Wir merken ja immer wieder, es ist ein Auf und Ab- wir können damit wirklich Komplexitäten bewältigen und das professionell und halt auf unterschiedlichen Ebenen, ja. Und ähm, die Holakartie schafft für uns halt einen Rahmen, ja. Also jeder darf individuell sein und trotzdem sind wir kollektiv, ja. Und wir haben auch eine, wir sind organisatorisch und wir gucken halt arm ähm, auf, auf die Kultur. Also da verbinden wir gerade ganz viel und wir glauben, dass wir somit ähm, wirklich bessere Produkte ähm, bauen anhand der Wertschöpfungskette für unsere für unsere Verbrauchenden. Ja, hm. Dass wir wirklich schneller sind, die Dinge in den Markt zu bringen.
0: Ja, und, und hattet ihr denn vorher ein Problem? Oder also, ne, weil man, man kann ja auch sagen, wahrscheinlich endet man, ändert man die Organisationsstruktur nicht mal eben so, sondern ja wahrscheinlich aus, irgendeiner, aus irgendeinem hm. Schmerz
1: heraus. oder. Ja klar, hm. Ja, du musst halt schnell sein am Markt. Du warst halt Wettbewerber und du möchtest, wenn der Markt sich verändert, musst du halt flexibel sein. Und ich glaube, das ist... Ähm, das ist das, was uns seit vielen Jahren begleitet, wie flexibel ist eine Organisation und ich glaube fest daran, umso flexibler eine Organisation ist, umso erfolgreicher ist sie auch. Mhm. Sich auf unterschiedliche Dinge, ich glaube, so, so Begriffe wie VUCA und so weiter, ähm, 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 läuft ja da sehr viel auch ähm, in den Medien rum an der Stelle und ähm, da haben wir natürlich gemerkt, ja, wenn wir auf diesen Markt reagieren wollen, dann ähm, müssen wir definitiv äh, uns anders aufstellen und das war halt ein Punkt. Mhm. Jetzt
0: wäre das ja mal spannend, da genau auf deine Rolle zu gucken und auch, was sich an so einer Rolle gegebenenfalls auch dann verändert hat. Weil Sales ist ja in meiner Welt eine zentrale Funktion. Also das ist ja auch was, was ähm, vielleicht jetzt nicht selbst organisiert in jedem Team passiert, sondern es bleiben ja einige Funktionen dennoch, ja genau, einfach zentral oder im Kern oder die sind dann dazu da, alle anderen. Auch mit zu versorgen. Ja, wie definierst du denn jetzt deine Rolle oder wie, 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 wie wirst hm. du denn überhaupt deiner Aufgabe gerecht in diesem Konstrukt und was hat sich da auch verändert?
1: Ja. Das ist ähm, auch so ein Punkt, der vorher gar nicht da war. Ja, Also meine Rolle gab es ne, äh, so in der Form nicht. Das entwickelt sich natürlich auch äh, äh, in unserer Organisationsform, weil wir halt merken, dass wir äh, Ausrichtung brauchen und das halt dann auch mal auf einer zentralen Stelle, gerade wenn es im strategischen Bereich geht. Operativ ist es halt wichtig, wirklich dezentral zu sein, damit die Menschen dort, die Expertinnen, wirklich gute Entscheidungen treffen. Das könnte ich niemals so gut. Ja, Wir mhm. sind viel besser im Thema drin. Wenn es aber darauf geht, ähm, jetzt gerade mal auf meine Rolle geguckt im Sales, wie entwickelt sich der Markt, wo stehen die Partner, was sehe ich für Herausforderungen und Trends und welche Strategien sollten wir verfolgen, damit wir halt in den nächsten zwölf Monaten erfolgreich sind oder in den nächsten sechs Monaten oder halt auch drei Jahren, ja, also das sind ja dann so unterschiedliche Zeiträume, die ich mir natürlich auch anschaue und ähm, ähm, wirklich Maßnahmen und ähm, Ansätze entwickle zusammen mit dem Team, die wir dann halt äh, runterbrechen in Aufgaben natürlich und ähm, somit ist meine Aufgabe wirklich so die Ausrichtung, ähm, welchen Weg gehen wir woran glauben wir, auch Thesen und äh, datenbasiert natürlich, ja. Ähm, woran glauben wir, wie wird sich der Markt und unsere Produkte die nächsten Monate entwickeln und ähm, da stehe ich dann halt mit dem Team zusammen und schauen, wie wir dann halt weiter nach vorne kommen. Ja? Mhm. Und ich halte halt den Rahmen ne? und jeder geht dann zurück in sein Produktteam, wieder an die dezentrale Stelle sozusagen und legt los. Und aber legt halt ähm, los, so wie er es für richtig hält. ja. Also ich gebe so den Weg vor, ja, also das Ziel würde ich, nee, ich gebe das Ziel eher vor ja, und der Weg dahin, das kann ja jeder selber ähm, entscheiden, wie der, mhm. der Beste ist. Ne?
0: Genau, aber jetzt hast du auch noch was Wesentliches erwähnt, denn dein Team ist ja nicht auch ein zentral oder ein rein zentral arbeitendes Team, sondern an dich berichten Leute, die dann wiederum dezentral in ihren Produktteams
1: arbeiten. Absolut richtig. Und also in dem Sinne so habe ich gar kein Team. Ja. ja, genau, also, ist es mein Team, ja, <lacht> merkst du ja, ja. Mhm. aber du hast recht, genauso sind wir strukturiert und das ist dann halt, ja, es ist halt eine Community, ja, um, die dann zusammenarbeitet, um, um, weil wir halt Spezialisten im, im Vertrieb und im Verkauf sind und unsere, Erfahrungen und äh, unser Talent und das hat halt jeder unterschiedlich und auch unsere Kompetenzen und auch unterschiedliche ähm, Reifegrade, die da darin stecken. Jeder ist ja da auch in einer unterschiedlichen Phase. Ja, wir haben von Junior bis Senior natürlich alles dabei und wir befähigen uns dann gegenseitig, ähm, das Ziel zu erreichen und jeder geht dann halt zurück in sein Team und legt dann los. Genau, mhm. aber mit mit der mit der Schwarmintelligenz von allen, würde ich sagen. Genau, und das ist für mich das Herausforderndste gewesen, weil ich bin ja zu Europas gekommen genau deswegen. Ich wollte halt anders Menschen führen, ich möchte, ich wollte anders Menschen begeistern und inspirieren und ähm, für mich erlebbar machen, wie ist es denn genau so Leadership zu machen. Das ist total spannend gewesen für mich. Das war äh, ein großer Punkt, warum ich mich für Europass entschieden habe.
0: Ja, das heißt, du warst vorher auch in Kontexten, wo das ganz anders lief.
1: Genau. Ja. Also so das klassische hierarchische äh, Modell, ja, oder das klassische Management-Modell, äh, was es halt so gibt. Und ich habe mir halt überlegt, ja, natürlich kannst du ähm, delegieren und du kannst eine Ansage machen und jeder folgt dir, weil du halt der Chef oder die Chefin bist, ja. Ähm, bei Europass ist es ein anderer Ansatz, weil wir halt, äh, wie gesagt, hier treffen die Expertinnen die Entscheidung, ja. Und äh, meine Leadership-Aufgabe ist halt durch Daten, durch Fakten, durch meine Kompetenz, ja, ähm, durch die Schwarmintelligenz, wo wir alles zusammen holen, ähm, wirklich mh, ja, Strategien zu entwickeln, die uns gemeinsam erfolgreich machen und die dann halt runtergebrochen werden in den Teams. Das mhm. ist ganz anders, ganz anderes Arbeiten. Ja. Und ähm, was würdest du denn sagen, wird dann
0: dadurch besser möglich? Also wenn wir jetzt mal ne, auf die Unterschiede gucken, wenn du sagst, du hast eine andere Art von Führungsrolle als eben in diesen hierarchisch organisierten Unternehmen. Ähm, wie anders ist denn dann der Effekt?
1: Hm. Also ich glaube, der größte Effekt, den ich halt merke, ist, ähm, ich, wir ziehen Talente an und wir haben auch Talente am ähm, Team und die können sich wirklich entwickeln. Ja, ähm, sie können sich selber ausprobieren, sie dürfen Fehler machen, ähm, sie können selber Wege und Lösungsansätze finden und ähm, ich begleite sie dabei. Ja, ähm, ich entscheide das aber nicht ja ähm, ich bin Sparings Partner, habe vielleicht hier und da auch mal einen coachenden Ansatz und würde halt nur eingreifen wenn wir sehen ähm, dass äh, strategisch ja, ähm, unser Ziel nicht so erreicht wird ja, und gibt dann halt äh, mit Unterstützung das ist schon ähm, äh, schon was ganz anderes ja weil die Menschen hier wirklich die Möglichkeiten haben mh, zu sagen mh, wie wäre es mal damit sie werden gehört Sie können sich wirklich einbringen und die haben fantastische Ideen, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, finde ich unfassbar gut. Ja. Okay. Und, ähm, macht uns besser. Es macht uns besser. Definitiv. Ja. Ja.
0: Und trennt ihr denn auch dann ähm, fachliche Führung und ähm, sage ich mal äh, Mitarbeiterführung? Also ist das ist ja auch in, in vielen Unternehmen dann erkannt worden, dass das nicht immer unbedingt so gut zusammenpasst, also dass nicht immer alle Führungskräfte auch beides gleich gut äh, bedienen können oder ist das dann eben doch etwas, was noch in einer Rolle zusammen ist?
1: Hm. Ähm, Zielbild ist das wirklich, äh, dass wir sagen, wir hab, trennen fachlich und äh, disziplinarische Führung. Das hat für den für den Mitarbeitenden, äh, also für die Menschen bei uns im Unternehmen hat das einen wahnsinnigen Vorteil, weil es gibt nicht so das klassische Chef-Gießkannen-System, ich mag dich, ich mag dich nicht, ne? gerade wenn es so um Gehälter geht ja oder Weiterentwicklung, sondern es gibt halt äh, jemand, der dich wirklich äh, weiterentwickelt, der mit dir einen Karrierefahrt entwickelt, der dich disziplinarisch führt, ja, der an deiner Seite ist ähm, und ähm, auch natürlich auch den Job halt zu sagen, es läuft gut oder es läuft halt nicht so gut, ja, und äh, mit dir halt auch die Maßnahmen bespricht. Und auf der anderen Seite gibt es halt den fachlichen Lead, ja, bei uns ist der Leadlink link ähm, äh, in einem Kreis, so wie wir uns organisieren und ähm, der steuert natürlich fachlich das Produkt auch, ja, zusammen mit dem Produktmanager und ähm, er gibt halt fachlich die Ziele vor und sagt, pass auf, das brauche ich in den nächsten drei Monaten von dir und ähm, wir verständigen uns darauf, auf ein Ziel, was das wollen wir in drei Monaten ähm, erreichen. Und das kann der People Lead schlecht machen, weil der halt viel zu, also gar nicht so nah am Produkt dran ist. Ja? Das macht dann halt der Liedling. An der mhm. Stelle. Es gibt aber auch Konstellationen bei uns und das ist halt auch das Schöne, ja, ähm, dass wir sagen, ähm, das kann auch manchmal die eine Person sein. Wenn das Sinn macht, warum nicht? Also wir wollen es halt kategorisch nicht ausschließen. Es gibt Konstellationen in kleineren Teams, wo das durchaus Sinn macht, ähm, dass das eins ist. Ja, mhm. wenn es halt nicht nachteilig ähm, für die Mitarbeitenden ist, ja, ja für unsere Kolleginnen. Ja. Hm, genau.
0: Welche anderen Funktionen sind denn so wie bei dir, also wie Sales jetzt auch noch so quasi
1: zentral organisiert? Hm. Da haben wir natürlich noch Marketing, ne? mhm. ähm, klar, alles so um Human Resources, alles um so Plattform und IT, das muss natürlich auch einen Rahmen, immer eine Klammer drum machen, ja, ähm, dann haben wir natürlich auch Commercial, ne? alles, wenn es ums Geld geht, ja, äh, an der Stelle. Und natürlich die Produktentwicklung an sich in Rate ähm, aufgeteilt, ja, also auf den Ratenkreditfokus und auf den Baufinanzierungsfokus. Da ne, haben mhm. wir natürlich auch ähm, zwei Direktoren, die ähm, genau für die Produktentwicklung ähm, zuständig sind.
0: Ja, also das sind ja eigentlich die typischen Funktionen, ne, die ja dann auch in anderen Organisationen auch häufig zentral organisiert genau. sind. Also ich denke jetzt auch an so Geschäftsfeldorganisationen oder so... Ja, einfach Organisationen, die irgendwelche Regionen noch haben. Ne? Da sind dann ja häufig dann trotzdem diese Funktionen irgendwie noch zentral abgebildet. Genau. Ja.
1: ja, und die, wie gesagt, diese Funktion, die haben wir noch gar nicht so lange, ja, das ist erst fest, seit einem Jahr und <lacht> wir gucken auch immer, ob es passt oder nicht, ne? also das ist halt auch das Schöne an Europace äh, und an unserer Organisationsform, wir sind halt wirklich sehr wandelbar und flexibel, das stresst den Mitarbeitenden manchmal, bin ich ganz ehrlich, ja, ich, weil, klar, Menschen möchten Sicherheit und Stabilität, ja, ähm, gerade wenn der Markt draußen tobt, aber dennoch ist das eine große Stärke, ja, dass wir halt schauen, funktioniert das, können wir das gut etablieren, ähm, bringt das die Erfolge, die wir uns wünschen und gestehen uns aber auch ein, okay, da sind wir gescheitert, das hat jetzt nicht funktioniert, wir müssen es anders machen.
0: Ja, ja, genau. Und das führt ja dann auch schon zu der Frage, was vielleicht auch schwierig ist mit diesem Organisationskonstrukt, wie ihr es gerade habt. Ne? Also wo knallt es denn auch bei euch mal? Oder wo entstehen Unzufriedenheiten? Oder ne, wo gibt es Konflikte zwischen verschiedenen Bereichen, Kreisen, wie auch immer. Was, was ist da ja. so typischerweise los bei euch?
1: Hm das ist natürlich, was ich gerade schon angedeutet habe, um da mal weiterzumachen, ist, wenn du halt immer wandelbar und flexibel ähm, dich halt ähm, aufstellst, dann ähm, ist das auch immer ein Stressfaktor, weil ähm, du weißt halt nicht, äh, okay, wie wird es denn morgen sein? Und wir möchten natürlich so viel Stabilität wie möglich bieten und nicht immer einen neuen Kreis oder ein neues Team äh, bilden, äh, weil wir halt äh, schon ganz sicher äh, davon ausgehen, dass äh, Stabilität auch ein großer Erfolgsfaktor ist an der Stelle. Aber dennoch äh, müssen wir halt immer gucken, dass wir am Markt dranbleiben und das wirklich so formen und ausrichten, dass wir da halt weiter nach vorne gehen können mit unseren Produkten. Aber was ich halt immer so finde, ich glaube, herausfordernd ist die Kommunikation. Kannst du dir ja vorstellen, wenn du halt unterschiedliche Teams hast, die alle, wir nennen das immer Unternehmer im Unternehmen, ja, das ist mal so ein Schlagwort, dann dürfen die jetzt halt, wie gesagt selber entscheiden und dann gibt es natürlich auch viele äh, Redundanzen an der einen oder anderen Stelle. Ja, das heißt, wir müssen uns schon viel besser connecten und austauschen, wie unsere ähm, Produktentwicklung aussieht auf der einen oder anderen äh, Seite, das, ähm, ja, das merken wir dann halt mal, da hätten wir hier und da früher dran sein müssen, da brauchst du Austauschformate, du brauchst Tools, die dich strukturieren, das ist auch ganz wichtig, ja, das kannst du nicht einfach ähm, in so einer Organisation einfach so machen, ja, wir treffen uns mal jeden Dienstag und dann weiß jeder Bescheid, so einfach ist das auch nicht, ja, also da hängt schon ähm, ganz viel ähm, organisatorischen Aufwand dahinter, der halt da ist, dafür gibt es ja in der Holakartie auch Tacticals ne, und Governance, ähm, die da halt automatisch dabei sind, aber dazu, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, gehören auch Communities, ja? mhm. äh, die sich dann halt wirklich austauschen, damit wir wirklich effizient und ertragsreich, also rentabel ähm, arbeiten können. Ja? Ja. Weil sonst hat man irgendwo ähm, dann vielleicht doch das eine oder andere, äh, was halt nicht so ertragsreich ist. Ja? Ähm, und ähm, das hätte man halt nicht machen müssen. Ja? Mhm. Da hat man halt ähm, aneinander vorbeigeredet und auch vorbeigearbeitet oder schlimmstenfalls wirklich doppelt gearbeitet.
0: Ja, denn du hast ja vorhin auf meine Frage, was äh, unterscheidet Europase, äh, erstmal spontan geantwortet, die Menschen. So. Und was ich mich jetzt auch gerade frage, ist, was sind denn das so für Menschen oder wie muss ja. man denn sein, ne, um überhaupt klarzukommen bei euch? Mhm. Also äh, ein ne, Thema Cultural Fit oder Organizational Fit ist es ja in dem Fall noch viel mehr. Ähm, genau, und wer würde vielleicht damit auch nicht klarkommen?
1: Ja, hm. ich würde jetzt sagen, also ich bin ja eine Freundin so von, von Diversität, ja, also ich finde das ja toll, ich mag auch polarisierende Menschen, ja, äh, das kann der eine oder andere vielleicht gar nicht immer so verstehen, ich finde das unfassbar toll, weil genau, wenn Reibung entsteht, äh, kommt ja auch eine gewisse Magie. Ja Und jeder hat ja eine Perspektive und umso mehr Perspektiven wir haben und übereinander bringen können, um dann halt gemeinsam fit zu finden, ist fantastisch. Aber auch ein bisschen anstrengend, gebe ich ehrlicherweise zu. Ja Also man kommt nicht so leicht immer zum Ziel. Ja Aber das muss man ja auch nicht. Also was sind wir für Menschen? Ich glaube, es ist wirklich so die Haltung, die wir haben. Wir sind halt schon sehr lange am Markt. Wir haben hier ähm, Kolleginnen, die wirklich schon seit der ersten Stunde dabei sind und die würden jetzt in der Tat sagen, ich habe, arbeite schon im 10. Unter nehmen, obwohl sie 20 Jahre lang schon bei Europace arbeiten, <lacht> weil wir uns halt wirklich immer wieder neu erfinden ähm, auf dem Markt und klar, gerade die IT-Branche, wissen wir ja, ist halt wirklich auch sehr schnelllebig, ja, und äh, Finanzbranche halt nicht so, ja, aber in der IT-Branche musst du halt schon immer schauen, dass du ähm, ähm, nah an der Zeit bist, ja, und äh, immer up to date äh, sozusagen und ähm, das ist, ja, so wie wir uns ähm, äh, aufstellen, also wir gucken mal, es sind immer so alle so, so drei Jahreszyklen, wie ich es so rausgefunden habe, ja, ich bin seit 2018 bei Europace, ja, und äh, es gab schon so zwei, zwei, zwei Organisationsänderungen, sehr interessant. Was, was ich merke ist, Menschen, die in Lebensphasen sind, in sehr frühen Lebensphasen sind und noch so in, in dem Lernen, ja, also gerade unsere Juniors, die finden und die Selbstorganisation manchmal sehr schwer, gerade so Berufsanfänger, weil ich Sag halt niemanden, was er den ganzen Tag machen soll. Es gibt halt eine Aufgabe, die wir lösen müssen, die das Team lösen muss. Es gibt ein Ziel und da muss jeder loslegen. Und das halt für sich selbst bestimmt. Also in seiner Zeitaufteilung, in seinem Self-Management. Und ich glaube, dass gerade Berufsanfänger das nicht immer so einfach haben, weil die gucken sich das ja erstmal ab. Die müssen ja erstmal lernen, wie ist es denn im Arbeitsleben. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir auch ähm, ähm, Junior Kollegen, die, ähm, die sich gar nichts mehr anderes vorstellen können oder die halt schon, die das nie, nie gelernt haben, ja, das so zu arbeiten. Und das ist dann halt schon immer sehr herausfordernd, ja, weil, wie gesagt, hier kein Lied äh, äh, von Europace sich hinstellt und, und jeden Tag fragt, was hast du denn jetzt gemacht? oder wir tracken das auch nicht, also es gibt so, wir, wir arbeiten ähm, auf Vertrauensbasis, wir wissen, dass jeder sein Bestes gibt, wir sind, wir vertrauen da einander, ja? und ähm, gucken, was passiert und äh, sind definitiv, ähm, ja, sehr positiv immer, wir sagen, es wird das Beste draus kommen, weil jeder strengt sich hier an, jeder gibt sein Bestes. ja, ja.
0: Ja, bei euch gibt es ein Team, das heißt MTV oder MTV, Ich habe, als ich das, das erste Mal gehört habe, habe ich natürlich direkt an diesen Fernsehsender gedacht ähm, und mit dem hatten wir es ja auch ein bisschen äh, stärker zu tun. Äh, magst du da an dem Beispiel noch mal ein bisschen erzählen, äh, welche vielleicht auch typischen Entwicklungen so ein Team bei Europace auch durchmachen kann?
1: Ja, also es ist MTV, ja, das ist das Marktteam Vermittler, wir haben das in Segmenten aufgeteilt, äh, den einen oder anderen Kreis, ja, also es gibt halt Produktenteilung, aber halt auch Segmenteinteilung und hier ähm, geht es halt wirklich, es ist ein großes Team von 40 Menschen, die ähm, äh, den ganzen Tag ähm, mit Produktanbietern und unseren Vertrieben, also unseren Beratenden äh, in Kontakt stehen, um halt wirklich äh, den Prozess, ja, den Finanzierungsprozess also einzusetzen, Einfach wie möglich zu machen, ja. Und da hast du recht, äh, da hatten wir mit euch Kontakt, weil wir für äh, 40 Menschen, ja, die sich neu zusammengewürfelt haben, wir hatten ja schon gesagt, wir hatten uns ähm, neu formiert, wie gesagt, es neue, ähm, eine neue Struktur eingeführt bei Europais, wie wir zukünftig zusammenarbeiten möchten und äh, das Team mh, bestand aus, ähm, die Mitglieder aus fünf unterschiedlichen anderen Teams, die aufgelöst wurden und da kannst du dir ja vorstellen, wie das denn so läuft, ne? du hast ein neues Team, da sind 40 Menschen drin und die kennen sich gar nicht so richtig, ja, die waren zwar mal Arbeitskollegen, manche mehr, manche weniger, alle so aus unterschiedlichen Teams äh, und man fängt wieder wirklich an, ein neues Team zu formen und das noch mal ein großes und das halt auch mit einem sehr komplexen und wichtigen Themenschwerpunkt, nämlich unseren Partnern, mhm. ja. Ja, Und das war halt schon die Herausforderung und ähm, da brauchten wir halt Unterstützung, Wir haben gesagt, okay, wie machen wir das ähm, am schlausten, am effektivsten und am reibungsarmsten, ja, weil bei uns steht der Menschheit im Fokus ne? und wir möchten halt, dass es unseren Kolleginnen halt gut geht, ja, ähm, und wir wissen, dass das halt immer ein Punkt ist, äh, wo wir gut vorarbeiten sollten, ja, unsere Hausaufgaben machen, damit äh, das Team gut starten kann. Ja. Genau, und das waren dann so die Herausforderungen, ne? da kommen dann halt hier und da ein paar Dysfunktionen mit rein. Ja.
0: Naja, und 40 Leute ist natürlich auch äh, im Klartext gesprochen, ja, also eigentlich schon keine Teamgröße mehr, ne? sondern schon eher eine Abteilung
1: oder so. Ja, also, genau, ja. und das war das Interessante, ja, weil äh, die wollten alle zusammenbleiben. <lacht> Das war schön. Ich sagte, okay, nee, wir wollen uns gar nicht anders aufstellen. Nur 40 Leute, das ist doch okay. Ja? So, Also das war, war ein schöner Prozess. Mittlerweile, ähm, habt ihr uns ja unterstützt, sind wir in vier Unterteams. Ja mhm. die ähm, wirklich auch noch eine Naheführung haben. Ähm, also ein Liedlink jeweils ja es sind dann die Unterkreise, müsst ihr euch wieder so bildlich vorstellen. Es gibt einen Kreis und dann gibt es halt in diesem Kreis vier Unterkreise, ähm, jeweils einmal mit Personen, die dort die Verantwortung halten. Ähm, da sind dann jetzt immer so ähm, sechs ähm, bis zwölf Menschen äh, äh, in diesen Teams und ähm, das klappt gut. Das ist gut umstrukturiert worden. Wir hatten Herausforderungen, wie gesagt, ich weiß nicht, sagt dir der MPS-Wert was? Mhm. Ja, klar? Das ist dieses, dieses Net Promoter-Score. Promoter ne? ja. naja, ich du das deinen Erheben.
0: Arbeitgeber empfehlen? Ja.
1: Genau. Das ja. machen wir natürlich alle drei Monate, ja? weil uns das sehr wichtig ist, da wirklich immer ähm, nah am Mitarbeiter ähm, äh, an einer Mitarbeiterin zu sein. Und dem stellen wir uns auch in solchen äh, Situationen. Ich hatte immer mal ähm, andere Managerinnen, mit denen ich einen Austausch bin, die sagen immer, Mensch, seid ihr denn verrückt, in solchen äh, stürmigen Phasen sowas abzufragen? Da kann ja nichts bei rumkommen. Es kann aber nur schlecht sein. Und wenn dann alle sehen, dass das schlecht ist, dann zieht es die Stimmung noch viel mehr runter. Ja? Da ist auf jeden Fall was dran. Aber wir bei Europace, ähm, wir stellen uns dem. Ähm, wir, ver wir verpacken das nicht. Wir wollen transparent sein, weil wir fest daran glauben, wenn wir das auf den Tisch bringen, das Problem, dann wird es besser dann können wir nämlich alle daran arbeiten. Wir wollen da nichts vertuschen. Deswegen halt auch in äh, herausfordernden Zeiten äh, werden wir diesen, oder haben wir diesen Wert erhoben und der war wirklich, wirklich schlecht. Bei minus 44 oder so mhm. unfassbar schlecht. Das hat uns schon sehr, sehr Bauchschmerzen gemacht bei dem Team. Ja, Ganz ehrlich, einige schlaflose Nächte hatte ich da. Mhm, Glaube ich. Ähm, das und, ja, auch äh, halten.
0: Ne? Es ist ja auch nicht so einfach, yeah. an den Leute den Leuten ranzukommen. Ne?
1: Ja. Richtig, richtig, ne? Und es geht dann um Kennenlernen, ne. Es geht um. Trotzdem musst du produktiv sein, ja. Also wir haben ja, wie gesagt, 20 Jahre. Wir haben ein ein stabiles, gut gehendes Geschäftsmodell, ja, was ähm, äh, die Leute zählen auf uns, ja. Äh, wir haben 45.000 User, die unser System benutzen. Das muss 24/7 funktionieren, ja. Ähm, da, da sind wir halt hier in der Champions League unterwegs. Da das brauchen wir produktive Menschen, ja. Da ist sowas immer ein bisschen äh, ähm, schwierig aufzufangen. Dann, hm, ja, ja ähm, an der Stelle. So, und da haben wir, ähm, seid ihr mit reingekommen, das war äh, absolut äh, klasse. Mm, wir haben ganz äh, individuell und seicht äh, angefangen und den Menschen zugehört. Wir haben das war sehr schön auch mitzuerleben. Wir haben auf Wiedersehen sagen können. Also die Menschen könnten auch loslassen ja, von dem, was, was sie so bewegt gerade. Und ja. ähm, oh, sind da so Wege gegangen. Und dann sind wir wirklich langsam, integrativ in neue Teams gegangen. Und das war eigentlich ein schöner Moment, weil ähm, wir es gemeinsam geschafft haben, dass ähm, die Mitarbeitenden ähm, aus MTV selber ihr Konstrukt bestimmt haben. Sie haben es selber gepitcht. Ja. Sie haben selber Vorschläge gemacht. Und dann wurde gevotet, wie stellen wir uns denn jetzt auf? Und dann hat es ein Modell geschafft, wie gesagt, ein Kreis mit vier Unterkreisen, ähm, mit den Lieblings dazu. Und dadurch, dass alle mitgewirkt haben und ähm, jeder ähm, sich gehört gefühlt hat und ähm, sich auch einfinden konnte, je nach. Äh, wie er es gerade braucht, er ja, ist ja auch immer ganz wichtig. Jeder ist ja so in unterschiedlichen Lebensphasen gerade. Hm, haben wir das gut umgesetzt bekommen? Und ähm, jetzt ist ein, ich würde sagen, Dreivierteljahr vergangen. Ja. Und ich muss sagen, unser Net-Promotor-Score liegt bei 25. Ja, ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ja. Und da sieht man einfach mal, man muss den Dingen wirklich Zeit geben. Das ist vielleicht immer auch ein Learning für mich. Ne? Das ist halt, sei geduldig ja, und ähm, die Dinge werden passieren, wie sie passieren und jedes jedes braucht seine Zeit und das, ähm, was ich glaube am meisten als mitgenommen habe aus der Zeit ist, man kann Entwicklungsschritte nicht überspringen, mhm. auch so sehr man es möchte, auch wenn die Zeit es gerade braucht, ja, also gerade wenn der Markt so herausfordernd ist, ähm, kannst du trotzdem Entwicklungsschritte nicht überspringen. Du musst sie Schritt für Schritt nehmen. Ja? Das ist ähm, das klappt sonst nicht. Du fängst sonst wieder von vorne an.
0: Mhm. Ja, Na und wir haben ja auch ein bisschen mitbekommen, das war ja für dich, glaube ich, äh, zwischendrin auch nicht immer ganz einfach, das auch auszuhalten. Ne? Also weil, was ja typisch ist und was wir auch aus anderen Kontexten kennen und so beobachten wir das dann natürlich auch, ist, wenn so viel Selbstorganisation ist, dann ist natürlich auch immer dieses Credo, ähm, die Teams sollen das ja dann auch alles selber entscheiden und sollen ja möglichst auch nicht äh, jetzt zu einer Person wie du es bist rennen und sagen, jetzt sag uns mal, wie wir es nun machen sollen oder was ist jetzt ganz genau deine Empfehlung? Ja, so Und das wäre ja gar nicht eure Idee, sondern eure Idee wäre ja zu sagen, naja, ich kann euch einen Rahmen geben, ich habe natürlich auch ne, eine Strategie dahinter oder ich weiß, wofür ich euch brauche oder ich kann euch sagen, wofür unsere Kunden euch brauchen. Aber den Rest, da müsst ihr eigentlich eure eigene Expertise dafür nutzen. Das könnt ihr viel besser als ich. ne? Oder Also so würde ich jetzt so ein bisschen, ich stand ja nur so am Rande, ganz abseits. Ich habe das ja gar nicht so stark alles mitbekommen. Ähm, wie würdest du es denn beschreiben, was da so für dich auch interessant war an in dem ganzen ja.
1: Also hast du recht, Christina, es war definitiv so. Also das musst du dann auch geschehen lassen, ne? <lacht> du musst loslassen. Du bist an der, du bist wirklich wie es ist wie beim Fußball. Du musst die Spieler, die du auf dem Feld schickst, du musst ihnen vertrauen, dass die da ihren Weg gehen. Ähm, du setzt einen Rahmen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Wir haben einen Rahmen gesetzt, ähm, ähm, der halt zu unserer Organisationsform auch passt. Ja, also wir sind jetzt nicht ins Greenfield gegangen und gesagt, okay, ähm, wir würfeln hier mal oder jeder denkt sich hier wird was aus. Ja, ähm, sondern wir haben so leichte Eckpunkte gegeben, dass es fünf, sechs Punkte sein, wo wir sagen, also das erwarten wir das, weil das ist Europace, ja, so sind wir alle anderen auch organisiert und wir wollen ja keinen Wildwuchs. Und diese Parameter haben wir reingegeben und da musst du darauf vertrauen, dass halt äh, gute Dinge passieren. Und das ähm, zu erleben, ähm, fand ich als sehr wertvoll, auch wenn ich da manchmal sehr unruhig war, ja, mhm. <lacht> definitiv kommt da das Richtige bei rum, ja. Ist es wirklich nachher so, dass wir arbeitsfähig sind? Weil darum geht's ja. Sind wir danach arbeitsfähig oder produktiv? Ja. Und da an der Seitenlinie zu stehen, zu unterstützen und nicht einzugreifen oder zu kommen, wenn man gebraucht wird. Ja, und das Vertrauen zu haben, ähm, dass das ähm, gut wird äh, und dass äh, die richtigen Entscheidungen getroffen werden von den Menschen, das war wirklich, ähm, eine, eine, ja, schon sehr interessante Zeit, ja, sehr äh, mhm. aufregend auf jeden mhm. Fall an der Stelle. Aber wie gesagt, es, äh, im Ende, im Ende mh, muss man sagen, wenn du Leitplanken setzt, wenn du immer wieder in Gesprächen gehst, gerade auch wo die Hürden gerade sind, also was blockiert dich denn gerade, also wo, um warum stehen wir und schaffen es gerade nicht einen Schritt weiter, wenn du dazu hörst, und halt ähm, auch reinfragst und da bist, ähm, ähm, die sind nicht alleine, dann ähm, hat das ganz gut geklappt, ja. Mhm. Und im Endeffekt, der Erfolg sieht es jetzt, ja. Es ist nicht alles so, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, ja, wie äh, es in meinem Kopf war, aber das ist ja halt das Schöne daran. Dadurch, dass viele mitgewirkt haben, ähm, muss das gar nicht so sein wie in meinem Kopf, ja, äh, weil es viel Besseres entstanden und das ja. ist eigentlich ähm, das Schöne, was was da passiert ist. Und das, glaube muss jeder für sich anerkennen, ähm, dass, wenn du das gemeinsam machst, ja, die Gefahr schon besteht, dass ein bisschen was aus dem Ruder läuft. Ich glaube, da zählte das auch so ein bisschen bei dir. ja. Ähm, aber im Endeffekt, äh, wie gesagt, wenn du das alles ähm, gut koordinierst und einen guten Rahmen hältst, ähm, wird das gut. Also, genau und der, der Rahmen, der
0: macht den Unterschied ne? und der genau. Rahmen, der muss klar definiert sein und auch die Räume, die man ja. gibt, die müssen klar gehalten werden und ähm, das finde ich wirklich großartig, dass ihr das auch so gesehen habt und dass ihr gesagt habt, das gehen wir jetzt an und das lassen wir jetzt auch professionell begleiten und äh, ja, eigentlich haben wir die Zeit nicht, aber wenn wir sie uns jetzt nicht nehmen, dann fliegt es uns doppelt und dreifach um die Ohren. Ja? Und äh, genau, also ich fand das wirklich äh, großartig, wie ihr das da angegangen seid.
1: Danke dir. Ja, Es hat auch wirklich Spaß gemacht, aber es war alles dabei. Ne? Wir hatten Tränen, wir hatten Wut, ähm, wir sind wirklich jede Phase durchgegangen mhm. und ähm, heute sind wir stärker denn je. Und ich muss dir sagen, ich bin so froh, dass wir das gemacht haben, dass wir den Mut hatten, ähm, das so zu tun, weil natürlich haben wir Bedenken, dass in dem äh, Markt, wo Fachkräftemängel sind, ne, dass unsere Talente uns verlassen. Ja? Und äh, natürlich ist auch der eine oder andere auf der Strecke geblieben, muss man auch fairerweise dazu sagen. Ja? Natürlich gibt es immer was, ähm, wo du sagst, oh, also das war jetzt eigentlich nicht äh, äh, das Ziel und äh, beabsichtigt. Aber wenn ich mir heute den Finanzmarkt angucke und vielleicht ne, der eine oder andere kriegt es ja mit, ja es sind gerade sehr herausfordernde Zeiten ja, äh, im, im Immobilienmarkt durch die Zinswende, ähm, dann bin ich so froh, dass wir das angegangen sind, ähm, weil jetzt ist das Team so stark, ähm, dass, dass ich mich hundertprozentig darauf verlassen kann, dass sie ähm, das Richtige tun. Ja. Ja, und sie sind richtig erfolgreich gerade, ja so erfolgreich wie noch nie. Mhm. Und das ist für mich ähm, gerade wunderbar zu sehen, ähm, wie sie sich ähm, untereinander wirklich stärken. Und gerade jetzt, wo die, wo wir, äh, ja, über eine Krise sprechen, äh, so eng miteinander zusammenstehen. Das war so, wir hatten letzte Woche Sommerfest und da konnte man das so sehen. Ähm, natürlich könnte man jetzt das Boot verlassen, wenn man weiß, hier und da kriselt es ein bisschen in der Branche, ja. Andere Branchen sind da aufstrebender und dennoch sind alle da und kämpfen alle mit. Und das ist halt äh, wirklich fantastisch. Und das hätten wir so nie hinbekommen in dem Team.
0: Ja. Sehr schön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du sagst, Mensch, Europace, das ist doch wirklich äh, ein spannender Kontext. Und wenn du sagst, ja, ich bin natürlich auch ganz vorne mit dabei in dieser ganzen äh, Finanzierungswelt, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht für dich, denn Conny verlost über uns ein Ticket für die sehr, sehr beliebte Europace-Konferenz, die am 14.09. 14 in Berlin stattfinden wird. Und du kannst dieses Ticket gewinnen, wenn du dich ab heute bis zum 11. Juli um 24 Uhr zu den LEA News anmeldest. Und unter allen Neuanmeldungen werden wir dann ein Ticket für die Europace-Konferenz verlosen. Und ja, sei einfach mit dabei und dir an dieser Stelle, liebe Conny, nicht nur vielen Dank für dieses sehr, sehr inspirierende Gespräch, sondern natürlich auch nochmal für dieses Ticket, das du unseren Hörern und Hörerinnen zur Verfügung stellst.
1: Sehr, sehr gerne, danke, es hat Spaß gemacht. <lacht>
0: sehr schön, also tschüss. Tschüss.